0: Hola vecinas, ¿cómo están? Bienvenida
2: hola, de nuevo,
3: vecinas. vecinas. Wendy, pero tú ese como que hola lo dijiste un poco, no sé.
2: Sí, ¿Cómo? un poco, sí. Que... Como así ¿Cómo bajito, no? bajito. Sí, no? sí, sí, ¿Cómo? sí. No, no pero
3: entonces no,
2: entonces no, vamos a decirlo desabrido. con ánimo. Claro, no, hombre, pues vamos a decirlo no con como el de más... francheca.
0: ¡Ja, de... oh. <risas>
2: Vamos a decirlo con ánimo, con sabor, señores, porque estamos en Navidad. Sí, en medio de plena pandemia, estamos en
3: Navidad.
0: Navidad, como
2: yo no pude estar la semana pasada en el podcast, eh, donde hablaban de las tradiciones familiares y tocaron un poquito de las tradiciones de Navidad, pues yo creo que podemos seguir hablando de la Navidad. Así como para entonar un poquito el tema eh, tan cercano que tenemos ahora que estamos viviendo, que es la Navidad en pandemia y eh, enfrentado o versus las tradiciones que tenemos nosotros eh, en nuestras fechas o, o en nuestras fiestas eh, navideñas. Bueno.
1: Esto se llama la COVID-Navidad.
0: Bueno.
1: No. No. <risa> bueno,
0: no me le ponga apellido a la Navidad, mi amor, para que la gente no comience a programarse. Eh, emocional y pe de pensamiento con que esta Navidad va a ser depre
1: porque hay gente que se deprime sin que haya Mi COVID. amor pero yo no no tiene que ver que la Navidad y todo lo contrario la gente debe aprender que esta Navidad es el tiempo para tú pasarlo con tu familia todito solo en un sitio aislado sin aglomeramiento to todo lo contrario pero, pero yo te yo voy, no voy, no voy a decir algo, Carmen. O sea,
2: realmente, ¿quién ha dicho? Porque a todo esto, ¿quién ha dicho que la Navidad se celebra de noche
0: nada más?
3: Gracias. Lo, gracias nosotros que pusimos
0: ese, esa tradición.
3: Esa tradición. Y este año, 2020, el famoso 2020, pues ha cambiado eso, señores. Vamos a acostumbrarnos a hacer un almuerzo. No hay que hacer cena siempre. O sea, tú sabes, le muchísimo, Mariel, lo que hacían en tu casa, que por favor... Para las
2: vecinas que no escucharon el anterior y están escuchando este, o sea, la mamá de Mariel
3: se la, es, comió. O sea, se la comió. Se la comió. <risas> Hacíamos almuerzo porque mami, para facilitarnos, vamos a decirlo así, la vida a los que ya éramos casados, eh, pues se inventó, o se inventó no, tuvo la maravillosa idea de decir, mis hijas, el 24, para que no haya problema y no haya esa disputa de hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, pues yo voy a hacer un almuerzo. Y ella, los 24, hacíamos almuerzo. Y era maravilloso. Ya a las 3, 4 de la tarde, cada quien estaba en su casa. Tú sabes, medio huyendo, porque ya a las 8 de la noche había que irse al otro sitio a cenar, pero íbamos tranquilos y en paz. Lo que hay que decir, Mariel es que se daban
0: las verdaderas alturas ese día. Ah, porque, no, claro. Porque comer al mediodía la, la famosa cena, en este caso comida de Navidad, y después irse a la cena navideña, eso era un
3: atiborre de cerdo. No, no, no. Ahora es,
2: quiero yo saber perdón, que era lo que hacían en no, tu casa, Mariel, por favor. Ahí es
3: lo el que menú. voy, ahí es que voy. Como en la noche era la cena tradicional, que si el cero, que si el pavo, que si lo pastel en hojas, pues mami hacía algo muy peculiar. Ella hacía un pollo relleno, riquísimo, <ríe> con un arroz salvaje, como ella le decía, y era totalmente diferente. Otro día eran unos filetes en salsa de hongo. o ¡Huepa!
0: Pero fina, mi amor, Poppy. Pero para amor. ayer que había que ir a tomar,
3: <ríe> Entonces siempre se hacía diferente, siempre se hacía diferente. Eso era maravilloso. La verdad que mami en eso fue muy inteligente. Tengo
0: Aplauso que... de pie para la madre de Mariel, <ríe> que liberó a todos sus hijos sí. del dilema Cena este año con la familia del esposo, cena este año con la familia de la esposa. Ustedes sí. saben, vecinas, que yo pienso que una de las tradiciones que más hay en nuestro país a nivel general es que la gente tiene que trenar los días de Navidad. Eso a mí me Ay, da mucha sí, pero, risa. ¿Pero tú tienes problemas con eso, Francia? Bueno, que a mí me parece como, como que... No, mira, yo
2: para el 24 yo no estreno para el pero para el 31 sí. Yo ah, digo o sea, que también. yo digo, mira, aunque sea una colita para el pelo, pero de verdad como que estrenar algo, o sea, yo digo, hay que despedir el año con algo, pero que llegue con algo nuevo.
0: Tú sabes que ¿tú yo sabes? pienso que hay una diferencia entre despedir el año y recibir el año desde el punto de vista de programación. Hay gente que hace una despedida y hay gente que hace una bienvenida.
1: Pues mira, te diré que yo ese problema de me lo quité de encima hace muchos años. Yo no me estresé más con eso y nosotros lo que, incluso muchas veces lo que hacíamos era que teníamos pijama con colores navideño, no tenían que ser ni siquiera navideña, para no estresarnos que había que buscar pijama igual, watchy guachifori y night, No. Y con esa misma pijama que cenábamos, que son más cómodas que el día porque como tienen elástico en la cintura, ustedes pueden puede una altura, no tienen que abrirse el botón. ¿Ve? Y así mismo, y así mismo tú amanecías al otro día ya con la pijama puesta.
3: Ay, pues mira, yo en mi casa, por ejemplo, el 24, eh, bueno, uno se ponía bonito y todo. Pero el 31, es ¿quién es uno? Ay, yo. Mm -hmm. <ríe> nos poníamos bonitos, mis hermanas, mis hermanos, pero el 31 eh, mami siempre nos mandaba hacer vestidos horrorosos, por cierto, pero siempre Mariel, pero madre <risas> de Mariel, no pero,
2: escúchete,
3: por favor, eh, por favor, horrorosos, no eran de la época. Eran de la época, pero mira, mami tenía como una fijación con vestirnos igual a mí a Lisa, que yo de verdad nunca lo entendí.
2: Pero mira, oh, ahora, ahora, ahora,
3: este existe,
0: ahora existe eh, el mami on Me. Ah, no, sí. Ay, Pero ustedes saben así. que a mí ese tipo, mira, nada que a mí me quite la paz. Nada que me ponga a dar vuelta en tienda va a ser agradable. Así que el mami en mí, en esta casa, se da
1: si sí, es que alguien trae algo Ay, que se parece. Pues para pues, ¿pa que tú veas, a mí sí me gusta eso. A mí también me gusta.
3: Sí. También. Pero en aquella época, con mi hermana, no me gustaba. No, no era. Ponían, y te ponían zapatitos con, con mediecita, María. Con
0: mediecita, con
1: huelitos. <risa> y, <ya> y, <risa> y las dos bolitas a los lados, las
0: dos bolitas. Y no te ponías media panty primero. Porque primero eran las media panty y después. La media de
3: bolita con garandela. Yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir.
0: Bueno, están rodando las cédulas. Bueno, la de ustedes, mi amor, porque yo estoy contando. No, la que está hablando, la que está
2: hablando. Pero la que está hablando de media panty, de media de ¿Eres tú, mi amor? Mi amor, porque yo he
0: visto las fotos
2: de ustedes. ¿De Ajá, las fotos de ustedes. ¿Tú me vas
3: a decir a mí que tú no te pusiste unas mediecitas con bolita y te pusiste
0: media
3: panty? Dime.
0: Yo Bien. prefiero acatarme a la quinta enmienda y que
1: continuemos con nuestro podcast. Ah, claro, sí, día, ya. Claro. Gracias. Gracias. ¿Tú, tú sabes que una cosa que decía Mariel y, y, y Wendy es que a ella le gusta entrenar el 31 de diciembre, que es la víspera del año nuevo. Y yo en tengo como que sentimientos encontrados con ese día, porque como cumplo año el 31 de diciembre, eh, Francia decía que eso tiene mucho que ver con la programación de la gente, que algunas personas las despiden y otras eh, pues le dan la bienvenida al nuevo año. Y tú sabes que yo desde que tengo uso de razón siempre he hecho lo mismo y es darle la bienvenida al año nuevo.
0: Qué bueno. Yo pienso que cuando yo dije eso, Carmen, lo dije pre, desde la premisa que mucha gente para esa fecha tanto 24 como 31, eh, hacen una especie como de melancolía y de pasar balance. Hay unos que pasan balance desde el, lo logré, todas las metas Ajá. que me puse. Yo soy una de las, creo que de las pocas eh, coaches que no eh, proyectan ni promueve en los coaches el hecho de hacer la famosa lista de metas, yo creo más en los planes estratégicos durante el año. Yo creo más en acciones que en simplemente visualización. Pero no quiero no, no es que estoy en contra de que la gente lo haga. Ahora, yo siento que eso no siempre funciona. Entonces, cuando yo digo que una gente está en modo despedida y una en modo bienvenida, pues eso determina el estado de ánimo en el que yo voy a estar. Si yo estoy despidiéndome normalmente, las despedidas son tristes. Por naturaleza, son como, ay, bueno, estamos así como con ese mood, tú sabes, de
2: despedida. Yo, yo, creo, que este año,
1: yo creo que este año nadie lo va a despedir triste. Ay, yo siempre, yo
2: siempre deseo que llegue el siguiente, o sea, como qué bueno que pasó todo lo que pasó en este año, pero ya viene el otro y que las una doce, O sea, sí, me da como... Mm. Vecina, ustedes son de las que se, se comen las 12 uvas
0: hay gente no. que saca
2: nunca hay gente he que
3: hecho. saca maletas no no ¿Qué, para para qué? Para nunca
0: eso cero para nada. en mi vida cero nunca. cábala cero no, cábala no,
1: yo, amor. Yo, yo no 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 y los pant y los panty amarillos que para traer dinero para traer el amor ay sí, sí, señores mira yo...
0: lo primero es que a mí normalmente me toca eh, en uno de los dos las dos fechas cocinar en una de las dos a mí me toca algo que cocinar eh, por ejemplo, en mi familia, en la familia de mi mamá, o sea, en mi mamá y mi papá, dígase los céspedes González, como somos tres hermanas, eh, pues como que no eh, es una cena de traje después de cierto, después de, de, de bueno, hace pocos años realmente. Mami al principio se encargaba de todo y tú llegabas como visita. Ella, en buen dominicano, dijo ya: ustedes son grandes, tienen tamaño, mano, pie, brazo. Ojo. y pueden cooperar y pueden cooperar, entonces nos dividimos eh, Karina, mi hermana mayor siempre lleva la qué sé yo, lo que, los pateles en hoja, porque tiene una amiga que lo hace buenísimo, lleva la ensalada eh, una ensalada verde, yo siempre hago la ensalada, famosa ensalada rusa, como nosotros le decimos la de papa ah, me toca también normalmente el arroz y si hay algún pastelón en el medio también me toca, entonces ese día yo lo que estoy es en modo hacer no necesariamente en modo celebrar. De hecho, yo soy de las que. Y, oh, esto no tiene nada que ver con la bariátrica, ¿eh? sino que desde siempre yo disfruto muchísimo más el calentado del 25 y del día primero que la cena. Pero, pero tengo, creo que tiene que ver con que yo termino agotada, termino cansada. Cada familia tiene su. Vamos a decir que sus estilos. Hay muchas cosas que, que han ido cambiando. Por ejemplo, en mi familia. En mi familia los regalos de Navidad siempre se abrían al otro día, o sea, de, de el 25 de la mañana. Pero como ya en mi familia, ma materna y paterna, o sea, en mi familia, dígase, vuelvo y repito, los cepes de González, o sea, mis sobrinos y mis hijas, todo el mundo sabe que quién es que deja los regalos, que no vamos a decir aquí, ¿verdad? pero pues, Ay, si pues, se Gracias
1: cuela. a Dios que no lo iba a decir.
2: <risa> bueno, <risa> imagínate. Suerte, eh, ojalá mi, que lo tenga yendo sola a la vecina.
0: Bueno, yo espero. Mi mamá les, les entrega los regalos a todo el mundo esa misma noche. Y como que nos intercambiamos los regalos esa misma noche. Y al otro día, de hecho, nosotros, y eso fue algo que me inventé yo. Hace como tres años yo dije, vamos a hacer algo, mi amor. Algo que no se puede quedar en mi familia, en la cena del 24, son los platos desechables, tipo plato del día, de los que se tapan, para que usted se lleve su calentado para su casa y vaya a ser reguero en su casa el otro día. Usted no en Francia, O sea, tú no quieres que nadie vuelva para tu casa. ¡Ay, o, ay, ma ay! Mao, para...
2: sí. Tú sabes que yo pensaba que te iba a decir que algo que no podía fa faltar en tu casa para el 24 era un angelito.
0: Mira, hicimos angelito. Yo lo dije en el podcast pasado Nosotros, mientras mis, mis, Las cenas navideñas de mi familia Incluían a los hermanos de mi papá Y era ya los CPD Completo Que de verdad eramos, somos Un viaje de gente, porque mi papá tiene seis hermanos Pues yo Hacíamos un angelito Pero mi tía, quien promovía hacer ese angelito Falleció Y ese año que ella falleció Falleció también mi primo el que, el que se suicidó y falleció un tío muy querido entonces fue un año muy duro para nosotros porque nosotros veníamos como de invictos sin muertes cercanas y en un año perdimos tres miembros muy cercanos entonces obviamente esa Navidad fue una Navidad diferente, triste y en donde se quebrantó o se dejó de practicar el angelito este año el año 2019 lo que hicimos fue hacer una cena de Navidad de los céspedes pero no el día de Navidad, sino otro día, tipo la mamá de Mariel, como para reunirnos los primos, que ya la mayoría estamos casados y tenemos hijos, compartir, hacer el angelito o el intercambio de regalo y que el 24 cada quien pueda hacer lo que quiera hacer. Para mi mamá, eh, el 24 es como sagrado, por varias razones. Mi mamá, en mi casa hay varias tradiciones. Una de ellas es que el 24 mi mamá prepara durante el mes de diciembre unas canastas eh, que no son canastas, o sea, que no están en canastas, sino que se compran unas poncheras eh, de, de, de esas plásticas y mi mamá prepara alrededor de, qué sé yo, 50, 60 más o menos, pueden a veces ser más o menos, y ella el mismo 24, alrededor de las 12 del mediodía, sale con un grupo. Es una experiencia enriquecedora y maravillosa. Y algo que, que yo aprendí de mi mamá es a dar. Y mami sale el 24 en gym, tenis, ora y le dice, señor, dime dónde voy. Y ella arranca para la calle y le ha tocado diferentes escenarios, pero siempre hay... O sea, nuestra cena de Navidad se trata de contar todo lo que mami vivió. Yo tengo unos años que no la acompaño, mi hermana Verónica sí siempre va con ella, Karina no siempre puede, pero independientemente de que nosotras vayamos o no, pues estamos involucradas, porque mientras mami está en eso, nosotros estamos en la casa preparando la cena. Eh, y eso es una de las tradiciones que hay en mi casa, que el 24 sabemos que mami llega, explota como un montante, pero feliz y gozosa de, haber, de haberle llevado alegría y eso, y además con muchos testimonios lindísimos de familias que no tenían nada ese día para cenar. Entonces yo, yo asocio la Navidad con esa, como con esa entrega, como que para mí la Navidad es el día en el que tú sales a dar de lo que tú tienes, y a, no solamente de lo que te sobra, sino de lo que tú tienes, pero también tiene mucho que ver con que es privada. Eso que tú decías, Carmen, de que, de que este es un año donde eh, la situación nos nos obliga o nos invita a que estemos como bien cercanos y que seamos el uh -huh. núcleo cerrado. En mi casa, eso como, como que eso siempre ha sido así. Para mi mamá, el 24 es sagrado, para mi papá, estamos nosotros solos y tenemos la tendencia de que si hay alguien, por ejemplo, mi hermana Verónica tiene una amiga que no tiene familia en Santo Domingo entonces la invitamos Raúl y yo tenemos un amigo que también eh, no tenía familia y también lo podíamos invitar pero procuramos siempre que seamos nosotros eh, como los C.P. de González y, y sus allegados en esa cenita y en esa cena hay dos cosas que no pueden faltar en los C.P. de González se llama El Cerdo o sea eso, eso no es negociable Dije que, que no hay puerco nada eso tiene que haber y también necesita tener pastelito porque si no es pastelito no hay cena de navidad ay para mí la, el turrón.
3: una navidad ay, sin tujrón sí, qué rico o sin telera qué rico
0: la telera total que es de adorno porque la telera la gente la mira y no se la come mi Ay, mamá bueno. mi
1: mamá que en paz de cáncer, era sin panetones si no había panetones no había navidad Ay, tú sabes que ha, hablando de las tradiciones navideñas eh, eso que hacía la mamá de Mariel es algo muy usual en Estados Unidos mami escucha te estás
3: volviendo famosa eh mi amor <ríe> viral la doña
1: mira en Estados Unidos las la personas normalmente los 24 de diciembre lo que hacen es <ríe> que se quedan en familia, se ponen a ver películas navideñas. Esa es la tradición de los de los gringos. Y el 25, cuando van a repartir los regalos y demás, o sea, en su propia casa, cuando ya van a bajar los niños, al arbolito, a buscar los regalos, se hace el almuerzo navideño. El 25.
3: Ok. Sí, hay mucha gente. Tú sabes que en mi caso, te voy a decir algo. Eh... Eso que hacía tu mamá, Francia, yo lo hacía. Yo lo que hacía era que a mis hijos, eh, pues los ponía a recoger los juguetes que ya no utilizaban y pues lo daba a diferentes fundaciones. Hubo uh -huh. en dos ocasiones que dije, bueno, pero ¿por qué yo no involucro a mis hijos para que ellos vivan eso y sientan esa sensación de, de que qué bonito es dar al otro que no tiene los recursos que, que ellos tienen el privilegio de tener uh -huh. y una navidad me acuerdo, ya yo estaba divorciada, pues cogimos tres teleras de pan epe, y hicimos sándwiches y cogimos dos cajas de juguitos lo, lo de preparamos pequeñito. de los pequeñitos y monté a mis hijos en el carro. Oye, eso fue una aventura, pero fue de verdad la experiencia más hermosa que vivimos los cuatro, porque cuando llegamos a la casa, óyeme, y nos fuimos, no teníamos rumbo, comenzamos a dar y de repente María Andrea me decía, mami, mira, ah, vamos a darle a él. Era un niño que estaba pidiendo, le dábamos el sanduchito con el jugo y ellos ver cómo esos niños o las personas a las cuales le, tocaba, le tocábamos darle, pues se alegraban. Había gente que no lo cogía porque <ríe> decía, que es esto? Cuidado Pero, y envenena. <ríe> sí, <ríe> esto está muy raro. Tú sabes que la gente no está acostumbrada a que le den, ¿entiendes? Entonces, cuando tú ves a una gente que te está dando un sándwich y un jugo, tú dices, no, esto, hay algo raro aquí. Pero... Esa sensación de que mis hijos cuando llegamos a la casa decían, wow, mami, qué bien yo me sentí, qué bien se sintió el dar. Porque yo creo que muchos, muchas veces nuestros hijos lo que esperan es recibir. Sí, definitivamente. Entonces, a nosotros los padres nos toca enseñarles que es muy bonito dar, y que el dar te trae una recompensa tan hermosa, no necesariamente Personal. Exactamente, Personal. no necesariamente monetaria o, no. o lo que, sino una satisfacción de que wow, qué lindo es dar al que no tiene. Mira, y, y, esas son cosas realmente que
2: enriquecen el alma, eso cosas que alma, no tiene precio. Tú sabes que escuchándote a ti, Marielle y a Francia hablar, hay eh, yo soy de las personas que a mí no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas eh, que uno realiza.
1: Eh, que yo,
0: que yo.
2: Que eh, yo, que yo, que yo, que yo realizo, no me gusta, porque, eh, o sea, no, no, no me gusta como ese protagonismo. Y hace varios años, eh, ya luego de que soy fotógrafa, eh, yo una manera de, de sentirme agradecida eh, con papá Dios porque tenía trabajo, era los 24 yo preparaba como unas bolsitas con manzanas y con frutas navideñas y el mismo 24 al mediodía eh, íbamos en el carro repartiéndole eso a los niños en los semáforos eh, desde hace tres años no lo hacemos ya de esa manera sino que a través del estudio nosotros promovemos que los juguetes usados que los niños tengan en buen estado que sean donados para llevarlo a una comunidad, y lo uh -huh. hacemos el 24 de diciembre, o el 25 de diciembre, o el Día de Reyes. O sea, o que sea para el mismo 24, si me tocaba ir a Constanza, por ejemplo, o que sea para el Día de Reyes, que en nuestros pueblos se estila mucho, tiene más significado el Día de Reyes. Entonces, muchas madres ponían a los niños a buscar de sus juguetes, y otras más llevaban juguetes nuevos, pero estamos hablando que esos juguetes llegaban a más de 200 niños, que ellos no se esperaban que nadie iba a llegar a repartirle algo, y aparte de los juguetes, le llevábamos esas frutas navideñas. Y haciendo énfasis en eso que dices, Mariel, del dar, no se me olvida nunca eh, un niño que fue hace dos años al estudio, y señores, hoy por hoy yo no me sé el nombre ni de su mamá ni del niño pero a mí no se me olvida la cara del niño yo estaba en sesión y tocan la puerta y llega el niño con una caja de juguetes eh, pero juguetes nuevos o sea, juguete en perfecto estado y eh, le dice eh, mi asistente, buen día está en una sesión que no sé qué, ella pidió que por favor yo saliera porque el niño quería entregarme el juguete a mí cuando yo salgo eh, ella le dice, dile mi amor, mira ella es Wendy, eh, dile lo que tú le quieres decir y él me dijo que yo recogí los juguetes con los que yo juego pero, o sea, y la cara del wow, niño con aquella felicidad y yo le decía, bello. wow pero mira, este está muy chulo, me dijo sí, ese es mi favorito pero Ay, yo entendí, o sea, yo me quería morir ahí mismo, yo entendí que si yo soy feliz con ese juguete otro niño que no puede tener ese juguete va a ser feliz también
3: Ay, qué hermoso qué yo
2: se lo digo señores, yo se lo digo con un nudo así en la garganta, porque de verdad yo quería llorar ahí mismo con el niño, y yo dije wow, el mensaje llega y todavía claro. hay gente que tiene ese sentido o sea, ese sentimiento de dar pero sobre todo que le puedan enseñar a los niños
1: claro. el valor
2: de Mira, las cosas, algo que para ti tú crees que no tiene significado para otro niño es lo máximo tú sabes, ¿Tú sabes que, que
1: yo dale Carmen tú sabes, no, yo le iba a a contar de una de yo, participé por varios años consecutivos con una fundación con una escuelita que se llamaba que se llama el Arca de Noé, donde Poteleche le, le pintó la fachada. Conseguimos muchísimas cosas con esa escuelita y los niños de esa escuelita que rondaban entre los 4 y 8 años, porque todavía no entraban a, a, a primaria. Eh, nunca habían tenido un arbolito y wow. a mí esto me llamó tanto la atención que yo salí ese día del arca, yo fui a llevarle unas meriendas que le conseguí y demás y unas mochilas eh, con útiles escolares dentro y demás, y yo salí de ahí como con, con, con cómo como posible, estos niños no saben lo que es la Navidad, o sea, no conocen el arbolito, las luces, eso lo, lo ven, pero no lo, no lo habían vivido y yo salí de ahí y yo dije, no, 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 yo tengo que resolverle esta Navidad a estos muchachos. Y lo, lo estoy contando en mi casa, en la hora de almuerzo. Pues me, 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 me siento súper orgullosa de mis hijos porque ya arrancaron a, a recoger adornos que quizás ya yo no estaba utilizando en el arbolito. Porque pues uno a veces le cambia los adornos y tú sabes cómo es. Y ese mismo día Gaila me hizo ir, vamos a comprar el arbolito. Ella ya estaba trabajando en ese entonces. Yo lo voy a comprar, yo lo voy a donar. Y, y fue tan chulo ir con mis hijos al Arca de Noé, armarle este arbolito a estos muchachos y verle la cara de felicidad a todos esos niños. O sea, para mí eso fue como que no tiene precio. Y una de las cosas que más me gusta, que no recuerdo quién es que que empezó con ese movimiento, que Navidad, deberíamos cambiarle la, eh, la palabra y decir que Navidad es Navidad, y es darle al otro que quizás no tenga la misma suerte que tú, eh, pues poderle brindar que pase un, un día hasta el mismo mes de diciembre, porque a veces con, con lo que tú menos te imaginas, tú le puedes resolver un mes a una familia, ¿entiendes? Y, y como que es tan bonito eso de poder darle al otro, como que es como decía Wendy, eso te llena el alma, o sea, el, el tanque del, del combustible de, 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 del alma de una forma que para mí no tiene precio.
0: Eso es así, ustedes saben, yo también tengo mi historia personal con mis hijas, eh, Rebeca y Valentina en ese momento, Gaby ya estaba eh, con su mamá en ese momento. Y Rebeca y Valentina tenían cuatro y cinco años y yo me, me puse con ellas unos días antes a revisar los, los juguetes y sacamos una cantidad exorbitante de Barbies, o sea, yo decía que había un duende en mi casa que multiplicaba las Barbies porque era una cosa de verdad alarmante, eh, le pusimos ropa a cada Barbie, en mi caso, lo que más había eran regalos para niñas, por, porque yo lo que tengo son hembras, ¿verdad? Entonces eh, empezamos a recolectar juguetes y de la mesada que, o del, vamos a decir, del presupuesto de regalos para ese año para ellas, pues también sacamos una parte de ese presupuesto para algunos regalos nuevos. Entonces igual que Mariel, como tú dices Mariel, nos montamos en el carro nosotros cuatro con el baúl lleno, lleno, señores, lleno. O sea, el señor multiplicó porque de verdad yo no, yo no les puedo decir la cantidad. Y comenzamos a rodar y a rodar y a rodar y fuimos hasta un lugar que se llama Paraíso Escondido. Cuando, eh, la razón por la que se llama así es porque está muy escondido realmente. Y eh, entiendo que el nombre Paraíso lo... lo no sé por qué se lo pusieron, pero les puedo hablar de casas de, de ramas, de casas hechas en barro, y eso está en la capital, o sea, no te estoy hablando de un pueblo. Yo recuerdo una niña con una mirada de una, de una anciana triste, o sea, una niña que tenía que tener, qué sé yo, seis, siete años, con aquella mirada triste, con unos rolos hechos sentada en la acera de su casa jugando con palitos secos de ramas y hojas. Y una de las cosas que hicimos con esos niños no era solamente darles el regalo y que, que fueran Rebeca y Valentina, mis hijas más pequeñas, las que entregaran el regalo, sino que les pedíamos el favor de poder, poder orar y evangelizar y hablarles del Señor y hablarles de la de Jesús, porque cuando en mi caso, que somos creyentes, nosotros no celebramos la Navidad eh, porque sí, sino que el propósito de la, de la Navidad nuestra es el nacimiento de Jesús, entonces ese año, yo fue tan gratificante lo que, lo que pasó, lo que pasó en el corazón de mis hijas, lo que, lo que vivimos nosotros como padres, que luego los siguientes años yo comencé a unir a mis amigos en el proyecto, entonces el año siguiente eh, un gran amigo mío por ejemplo, llevo unas bocinas, tengo otro amigo que se disfrazó de payaso. Hicimos lo mismo, lo único que vamos a decir pimpeado, ¿verdad? 2.0. Claro. Y, y estoy muy de acuerdo, Carmen, con que la Navidad eh, pudiera llamarse Navidad, pero ¿de qué manera nosotros asociamos eh, la Navidad a, a, a la abundancia? ¿Por qué esperamos a la Navidad? Para practicar la abundancia, la abundancia de no importa que esto yo lo quiera, como decía en este caso Wendy que contaba del niño que dijo que daba los juguetes que quería, de qué manera nosotros podemos vivir la vida y el año completo con esa sensación o con esa decisión de yo voy a dar no lo que me sobra, sino aquello que otros pueden necesitar. Eh, igual que Wendy, yo soy de las que piensa que tu mano derecha no tiene que enterarse de lo que hace sí, la mira. izquierda. Sin embargo, también, y yo, y yo soy de las que no permite fotos, o sea, yo le dije a todo el que iba a saber con nosotros. El primer año fuimos nosotros solos, pero en los siguientes años, parte de las reglas eran eh, no tomar fotos, no evidenciar. Las fotos iban a ser tomadas en el alma y en la memoria, y eso iba a quedar entre los que estuviéramos ahí. Precisamente por eso, porque no se trataba de mostrarle a nadie lo que estábamos haciendo, sino de que cada familia viviera el proceso. Pero repito, vecinas, nosotros de manera quizás inconsciente asociamos la Navidad a la abundancia. Es el mes en donde las personas sienten o sentimos que tenemos mayores posibilidades de desprendernos de cosas porque vamos a recibir. Entonces, de alguna manera asociamos el dar después que yo estoy seguro de que voy a recibir, o sea, yo doy pero es porque yo sé que voy a tener con uh -huh. qué resolver, la pregunta sería ¿qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a vivir la vida sintiéndonos abundantes siempre? que para mí eso no es más que gratitud, o sea, una vida de gratitud en donde tú digas, tú sabes que no importa que no me vayan a dar el doble sueldo, no importa que quizá mis hijos este año no van a poder recibir regalo, siempre nosotros tenemos algo que dar y ese dar es muy amplio porque como tú decías Carmen puede ser que lo que sea poco para mí sea suficiente para otros pero hay algo que no cuesta y es el amor sí. y es la empatía y es la, la capacidad mm -hmm. de, de mostrarnos eh, como humanos simplemente eh, Mira, por eso en mi caso, perdónenme que, que me haya extendido contando esta historia pero en mi caso en un año en donde nosotros estábamos guayando en el aro, eh, igual salimos a repartir amor. Esa vez no teníamos cosas que dar, eh, materiales, pero sí teníamos una oración que hacer, pero sí teníamos abrazos que dar. Igual fue gratificante llegar a casa y, y habernos dado cuenta de cuánta gente cuando tú le decías, te puedo dar un abrazo, se quedaban como que, eh, ¿qué tú quieres a cambio? No, no, yo simplemente sí. quiero abrazarte, yo te quiero dar un abrazo, te quiero regalar un abrazo, recibete este abrazo de parte de Dios. Y orábamos con ellos y, y fue muy hermoso y ha sido muy hermoso vivir desde ahí. O sea que analicemos, vecinas, eh, antes que pasemos a la, a, a otro, al otro plano, que es la gente que tiene que trasladarse de la ciudad, de qué manera hemos asociado la Navidad a Navidad, pero porque al mismo tiempo lo asociamos con yo voy a recibir.
1: Pero hey, hey, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo, Francia. Lo que pasa es que yo siento también que la época, eh, aparte de eso, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que no solamente tiene que ser en Navidad que, que uno, pues, se inspire a dar, porque está esperando que va a recibir, como todos sabemos, que el doble sueldo, que un bon una bonificación o algo, eh, eh, también yo siento que es, el, es la época del año, donde la gente como más sentimental se pone, eh, eh, tiene que ver mucho con eso también, entonces como que los sentimientos están eh, a flor de piel, y, y te inspira en Carmen, darle. pero la
0: pregunta es, ¿qué? Porque la Navidad en sí no trae consigo eso, es el pensamiento que yo tengo acerca de eso, entonces lo que nosotros tenemos que evaluar, Carmen, y, y se lo digo a todas, vecinas, es, que hay en la mente de nosotros, los dominicanos o los latinos o el mundo entero, qué sé yo, que nos sensibilizamos o esperamos una época como la Navidad para sentirnos capaces de dar, para sentirnos capaces de desprendernos? Hay un trasfondo detrás de eso que tú estás diciendo a nivel emocional. O sea, yo me siento emotivo o me siento eh, vulnerable o sensible o con esa necesidad de dar algo. ¿Por qué? ¿Qué, qué hay en la Navidad en sí? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene la Navidad en sí que provoca eso en nosotros? Pero es, que,
1: pero es, que, es que lo que pasa es que hasta cierto punto, te voy a hablar como publicista, es comercial, fíjate donde la gente normalmente dice, eh, la Navidad es la época más bonita del año, ¿por qué es la época más bonita del año? Porque es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿entiendes? Entonces, a eso es que me refiero, con, con que la Navidad la gente se, se siente más sensible de la cuenta, la, los sentimientos están más a la flor de piel, y quizás por eso la gente lo hace en la época de Navidad, ¿me entiendes? Había una, una publicidad,
2: había antes, a mí nunca se me olvida que decía, el espíritu de la Navidad sí. debe, de, uh -huh. debe de latir eh, eternamente los 365 días del año. Del o sea, año. Ajá. Yo creo que uno se siente, uno siente realmente como que esta fecha es, Mágica, es como si los problemas se, te, se fueran, eh, no sé, hay como una magia, pero tal como dice Francia, si tomamos esa magia y, y, y vivimos con ella durante mm, el resto del, del año, año claro. no esperar solo esta fecha, o sea, realmente claro. fuera otra eh, cosa la historia.
0: Claro, porque un, un mes más y les voy a, y me voy más lejos. Esa magia, para, para seguir en las mismas palabras tuyas, Wendy, tí, y como decía Carmen, tiene que ver con un invento mercadológico que ha funcionado, pero que sin embargo no quita el hecho de cuántas personas, y me voy a incluir vecinas, cuando llega la Navidad comenzamos a sentir, y mira, se los digo y se me quebranta la voz, un sentimiento como de melancolía, como de o no logré lo que esperaba, o no pasó lo que quería, o, o no es suficiente. Entonces, de una u otra forma, esa magia está ligada, asociada, o, o como le queramos llamar, a tener, a cosas materiales, a recibir. Como decía Carmen, o la bonificación, o el doble sueldo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos invitar a este vecindario a reconocer primero ¿Cuánto es suficiente para nosotros? ¿Cuándo tú has dejado de necesitar? Recibí el doble sueldo para sentirte a gusto. ¿Por qué tú te esperando el 15 y el 30 para sentirte bien? Porque eso es, repito, más profundo de lo que, lo que pudiéramos hablar aquí. Hay una profundidad que tiene que ver con la calidad de mis pensamientos, cómo ese pensamiento produce en mí una emoción y un sentimiento y cómo eso entonces me lleva a la acción de dar. Porque yo estoy esperando recibir para dar, o esperando dar porque sé que de alguna manera voy a recibir. Entonces, ¿hasta dónde es genuina mi intención de dar sin esperar nada a cambio? Y por eso que yo siempre digo que esa es una de las mentiras más grandes mercadológicamente vendida, esa de yo doy sin esperar recibir, no. Todos los que damos, estamos esperando una remuneración o, o algo para atrás. Que no necesariamente sea económico, claro. Pero tú estás esperando por lo menos que te agradezcan. Claro. Hay gente a que tú le entregas un regalo. señores. nosotros estamos viviendo en una época de niños con el closet lleno y el corazón vacío.
3: Eso es así. Mira, Francia, dicen um, a lo que tú decías de que uno siempre quiere recibir. Es así. O sea, tú das y tú quieres recibir, ahora bien, que tú te hagas muchas expectativas con lo que tú te vas a, a con lo que tú vas a recibir o pocas expectativas, ya eso está en ti, pero todo el mundo espera recibir, eso es mentira de que no, yo doy y sin esperar nada cambio mentira, todo el mundo espera algo todo el, claro. el mundo espera algo, bueno, y yo fíjate, creo
1: fíjate,
2: que, eh, fíjate Mariel disculpa, así no. como tú dices que todo el mundo espera algo, fíjate como todo el mundo en este... En el, en el momento actual nuestro, en el que por tema de toque de queda, por la pandemia, por lo que estamos viviendo, hay mucha gente amargada porque no va a poder salir a celebrar en la noche, a compartir. Sí. Que, no, que Dicen que no puede ser, que, que van a hacer un almuerzo, que tiene que ser una cena, pero ¿por qué? Señores, vamos a darle gracias a Dios que podemos uh -huh. estar el 24 juntos, Exactamente. que estamos con, vivos, una, con una y que tenemos comida. comida, o con poquita, pero tenemos salud, porque hay muchos, lamentablemente, que no van a poder estar este 24, entonces sí. vamos a darle gracias, porque la Navidad, o el sentirnos eh, en este ambiente festivo, no es de noche. Oye, el, cada vez que yo, mire,
1: cada vez que yo veo a alguien quejándose por eso, Hablando una recua de disparate y que esto del COVID esto es, esto es eh, político, esto es que sé yo qué, esto es mentira, esto es aquello, es, todos los que no creen en, en esta pandemia me da una especie de, se me meten, todos los apellidos se me cruzan el tulco. por el hecho no 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 todos porque el hecho de que yo soy una de las afectadas del COVID porque perdí a mi padre. Por la, por la pandemia, por, por este virus maldito que anda, o sea, y tú en vez de darle gracias a Dios de que tienes a tu papá y a tu mamá contigo ahí, que tienes tu familia con salud, que nadie está en una cama o, o con un respirador puesto, tú te estás eh, eh, concentrando en eh, qué, qué, qué problema, este 24 di, oye eso de que un almuerzo Dios mío o sea la gente debe como que aterrizar un poquito más y poner los pies en la tierra bueno yo no, no, yo
0: no quiero ser reiterativa pero repito hemos anclado la Navidad a tener y cuando para yo ser feliz, y cuando para yo sentir alegría, y cuando para yo sentirme satisfecho y saciado, yo tengo que hacer, o tiene que suceder, o tiene que pasar lo que yo me inventé, o como dice Mariel, las expectativas que yo me hice sobre esto, tienen que eh, ser saciadas, y no es. ocurre. Uh -huh. Mire señores, yo tengo una gran amiga, una, una amiga a la que amo profundamente, que perdió a su mamá y a su papá. Sí, Esta
3: Navidad eh, lo le,
0: toca, le toca siempre celebrar si se quiere llamar de esa manera porque yo no sé si ella tiene un corazón listo para celebrar la Navidad sin ellos entonces de qué manera nosotros pudiéramos aportar eh, con este episodio a que todos los corazones de nuestros vecinos y vecinas se sientan eh, responsables de dónde está anclado mi proyección o mi visión sobre el que es la Navidad para mí
1: claro qué okay. representa
0: la Navidad en mi vida, de qué manera yo vivo la Navidad y uh -huh. cómo eso me hace tener pensamientos potables o no, o sea, buenos o malos, o pensamientos que me mueven a las acciones positivas o pensamientos que me paralizan, pero que al mismo tiempo son los que provocan aquellas acciones como las dádivas, genuinas o no, o, o, aquel, o aquella sensación de de retener y, y de, de, de tener mucho, o sea, hogares, señores, donde la, las mesas se ponen eh, a lo largo con miles de alimentos y tú tienes quizá un familiar o alguien muy cercano que esa noche se está comiendo un pan con huevo. Yo decía antes de que, de que se nos vaya a ir el tiempo hablando de esto, porque definitivamente que es un tema interesante y en el que todos de alguna manera nos vamos a ver reflejados. Aquellos que... Tienen que salir de la ciudad para poder ver a su familia, porque sus familiares todos viven en algún pueblo. Y este año, por ejemplo, por el tema de si, si permanecerá o no el toque de queda, eso todavía no lo sabemos, pero independientemente de eso, los trabajos, la gente que trabaja, los 24 y los 31, o la gente que trabaja previo a eso, más que todo el mundo, Así. Eh, pues se van a ver quizá imposibilitados de hacer ese viaje o de hacer esa ese traslado hacia algún pueblo a visitar a su gente entonces yo me pregunto o, o abro la pregunta y dejo esto aquí me, ahí me voy lentamente ¿qué tiene que pasar en nuestra vida? ¿quién se tiene que ir de nuestra vida? ¿Qué, ¿qué nos tiene que dar? ¿qué nos tiene que doler? como para que nosotros reaccionemos y dejemos de comprar todo lo que el mercadeo nos vende como lo único verdadero y comencemos a vivir una vida de convicciones tan férreas, tan fuertes, que no nos impida vivir agradecidos, felices y en esa acción de, de dar tanto gracias como de dar cosas durante todo el año. Yo sé que, que, que nos queda eh, mucha tela por cortar, porque cada una de nosotras tendrá también historias o cosas de cosas que han pasado, pero... Yo les puedo decir, vecinas, y, y con esto eh, pues cierro mi, 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 mi parte de mi historia familiar, que luego de que ese año que se que murieron tres familiares, como yo les decía, mi familia jamás ha vuelto a celebrar la, la Navidad igual. O sea, hay cosas de las que no nos hemos podido reponer.
3: Claro, hay cosas y que
0: te marcan. Es lo que te digo. Pero eso no ha impedido que nosotros sigamos con una tradición de, de compartir en familia aunque sea de una manera diferente y, y esta frase se la quiero dar a todos los padres y madres eh, sobre todo a ellos pero en, a, en, a modo general a todo el ser humano cuando la vida, cuando la gente te dice tú tienes que estar bien para el otro mira, tú tienes que estar bien porque tú tienes hijos y tú no te puedes dar el permiso de no estar bien para ellos o tú tienes que estar bien para tu mamá porque mira a tu mamá como está sufriendo tú tienes que estar bien para... señores, eso tampoco es verdad Tú no tienes que estar bien. Ahora, en el caso de los que somos padres, lo que sí tú tienes es que estar, bien o mal, vuelto un trapo, como sea, estar. Lo más que necesita la gente de nuestra vida es a nosotros. Nuestro amor y nuestra capacidad de estar presentes en sus vidas con lo que sea que yo tenga para dar. A veces simples abrazos, a veces palabras de afirmación o a veces una simple compañía. Yo le decía hace unos días a una gran amiga, eh, que no voy a delatar su nombre, pero que está entre este, entre este, este cuarteto, que me dijo, tire la toalla y le dije, dale amiga, tira la toalla, yo estoy contigo, estoy aquí al lado de ti con la toalla en el piso, avísame cuando la quieras recoger para contigo levantarnos juntas y recogerla. Señores, no hay que estar bien todo el tiempo. El 24, ni 31, ni el año entero, usted se la va a pasar bien. Lo que sí es importante que usted sepa, que estando bien o mal, usted debe reconocer lo importante y valioso que es estar unidos en un vínculo inquebrantable con la gente que amamos, con la gente de nuestra vida
3: así es y yo entiendo Francia que tú diciendo eso eso sería un buen podcast ¿qué emociones te trae la Navidad? Eso sería muy chulo ay ver ay. qué emociones te trae la Navidad, porque bueno. a mí particularmente, yo soy como tú, a mí la Navidad me da mucha nostalgia, mucha melancolía. Pero, que... pero
0: hay un anclaje ahí de lo que debemos hablar. Ah, pero, pero estaba comenzamos el podcast y alegre, y ahora nos vamos melancólicos ay ay ay. Bueno yo te voy a decir algo Wendy de eso se trata la vida y de eso somos y de eso es que estamos hechas las mujeres de las puras emociones Ajá. mientras <risas> los hombres están pensando las mujeres estamos sintiendo, sintiendo. Wow. así que vecinos nos encontramos en nuestro próximo podcast y hablemos de las emociones en navidad. Gracias por escucharnos. Gracias porque siempre han dicho sí a este proyecto que hacemos todos los miércoles con eh, todo el amor, todo el cariño, pero sobre todo con el compromiso de dejar preguntas que te lleven a la reflexión y a la reingeniería humana, a la re al, al, al reponer cualquier ah, área de construcción. Ay, gracias Mariela, a la re reconstrucción de tus emociones tus pensamientos y tus sentimientos. Así que, vecina,
1: vecina. ¡Vecina!